0: Hallo und willkommen beim Podcast Love Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Wehrhausen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin, und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier bei meinem Podcast Love Life and Leadership. Ich freue mich sehr. Ähm, heute diese Podcast-Folge für dich aufnehmen zu dürfen. Ja, die Ostertage liegen so ein bisschen hinter uns. Ich glaube, alle sind mal so ein bisschen wieder zur Ruhe gekommen, was, glaube ich, vielen auch sehr gut getan hat. Mir hat das auch sehr, sehr gut getan. Ich hatte mir am Donnerstag noch freigenommen und hatte also wirklich mal fünf Tage Zeit, um ein bisschen runterzukommen. Es war wirklich eine Wohltat in diesen hektischen Zeiten. So, also. Die heutige Podcast-Folge ähm, nehme ich auf. Grund von vielen, vielen Zuschriften auf, ähm, denn mich haben ganz viele Nachrichten erreicht. So, ey Nicole, mach doch mal was. Ich bin irgendwie immer so unsicher bei Vorträgen oder auch bei Bewerbungsgesprächen mh, oder vielleicht auch in Kundenterminen. Ich bin irgendwie immer so unsicher. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll, wie ich mich präsentieren soll und bin häufig hinterher unzufrieden mit dem Resultat. Das kennt glaube ich jeder. Also ähm, Gerade wenn man so zum Beginn seiner Karriere steht oder auch im Unternehmen ähm, vielleicht zu einem neuen Projekt kommt oder an einen neuen Kunden kommt, dass man diese Grundunsicherheit spürt und äh, am Anfang mit jeder neuen Begegnung, mit jedem neuen Gegenüber erstmal unsicher ist und vielleicht nicht weiß, wie man sich präsentieren soll, wie man auftreten soll, unsicher ist, wie die Erwartungshaltung ist und ja, da scheinen auch viele von euch die Herausforderung zu sehen, wie, wie, man, wie man das Ganze gut löst. Und ich kenne dieses Problem oder ich kenne diese Herausforderung. Ich habe ja hier in, in meinem beruflichen Kontext heute, aber auch in der Vergangenheit immer wieder neue Gesprächspartner, neue Situationen. Ich muss Vorträge halten, ich bin auf Netzwerktreffen. Also immer wieder Situationen, wo ich selber, ich sag mal, in eine neue Umgebung geworfen werde. Und ich habe für mich ähm, eine sehr gute Metapher gebaut, die so ein bisschen aus meiner Vergangenheit resultiert und äh, angestoßen wurde durch ein tolles Buch, was ich mal gelesen habe. Nämlich das Buch, ähm, vielleicht kennst du das auch, ähm, von Sheryl Sandberg, Lean In. Das ist ja eine Managerin bei Facebook und die ist... Ja, hat mein Buch darüber geschrieben, also dass gerade Frauen häufig eben sich ähm, ja nicht so reinhängen oder zu früh aufgeben. Und in dem Buch sind viele, viele tolle Facetten beschrieben und viele, viele tolle Tipps drin. Ähm, kann ich dir so oder so nur ans Herz legen, das mal zu lesen und da wirklich, ähm, ja, sich meine ruhige Minute das Buch zu können. So, aber jetzt zurück. Also, Thema Herausforderung: wie präsentiere ich mich in Vorträgen? Und ähm, ich habe für mich eine Metapher gebaut, ähm, die ich aus meiner Vergangenheit ein bisschen abgeleitet habe, wo ich viel getanzt habe. Das wissen vielleicht viele nicht, ich habe früher während des Studiums und auch davor viel, viel getanzt, Jason Modern Dance gemacht, Ballett und zum Schluss eben auch Bühnentanz gemacht es mir sehr viel Freude bereitet hat und ich habe irgendwann gemerkt, dass es mir unglaublich hilft, diese Metapher, dieses auf Step on Stage, also wirklich auf die Bühne zu gehen, eine Rolle einzunehmen, tief durchzuatmen und sich dann zu zeigen und vielleicht auch in einer Rolle zu agieren. Mir hilft das unglaublich als Metapher und da möchte ich dich heute einmal mitnehmen und dich da einmal durchführen, wie diese Metapher mir hilft. In unsicheren Situationen in, in meiner professionellen Rolle zu bleiben, kann man auch anwenden, super aufs Leben, ähm, komme ich aber gleich noch zu, also auch, auch außerhalb des professionellen Kontextes. Ähm, und ja, wie mir das wirklich immer eine, eine Sicherheit gibt, äh, egal wie unsicher die Situation ist, dadurch zu kommen. Ähm, vielleicht nehme ich dich mal zum, zum Einstieg mit ein bisschen mit ähm, in diese Situation vom Bühnentanz. Also man kann sich das vielleicht vorstellen vorne. Also man hat ein Stück eingeübt. Viele davon vorne auch Improvisation. Und ähm, dann, dann kommst du an in diesem riesen Theater, äh, Meistens sind tolle Theater gewesen. Und ja, du bist hinter der Bühne. Du merkst, der Raum füllt sich. Die Zuschauermenge füllen sich. Ähm, da hängt dieser große Vorhang. Die Lichter gehen an. Und du weißt nicht, was passiert. Du weißt aber, du gehst gleich auf diese Bühne. Der Vorhang geht auf und du stehst auf dieser Bühne im Spotlight. Du kannst ja selten das Publikum wirklich sehen, weil es so, die Lichter dich so anstrahlen von vorne, dass du, dass du eigentlich Gesichter im Publikum kaum erkennen kannst. Und dort bist du ganz auf dich allein gestellt. Du musst dich auf dich selber verlassen. Und egal, was passiert, ob es gleich gut läuft oder schlecht läuft, du bist in dieser Rolle als Tänzerin oder als Performer dafür verantwortlich, was gleich passiert. Du kannst diese Verantwortung auch auf niemanden ab, ab, abgeben oder auf niemanden anderen überstülpen. Denn Du bereitest dich vor, du gehst auf die Bühne, du performst das Stück und du bist, ja, vielleicht hast du noch andere Tänzer dabei oder andere Performer dabei, aber du bist in der Sekunde alleine dafür verantwortlich. Und bevor ich auf diese Bühne gegangen bin, macht eigentlich, glaube ich, jeder Tänzer und auch jeder Performer so, hat jeder so sein Ritual. Man bereitet sich vor, man konzentriert sich. Viele gehen nochmal nach innen und, und, und meditieren vielleicht, gehen das Stück nochmal durch. Manche machen dieses Power-Posing, das du vielleicht auch kennst. Also, dass man sich körperlich nochmal in eine andere Position bringt, um sich stark zu fühlen, seine Stärke zu fühlen. Und dann geht man raus und dann ist man ready und dann ist man in der Rolle und dann... Setzt meistens ein Flow ein. Das kann ich auch so in der Rückblende echt nur so beschreiben, auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig anhört. Aber dann setzt wirklich so ein Flow ein. Du bist auf der Bühne, du bist ready, du bist in der Rolle. Und dann läuft es automatisch durch. Und eigentlich kommt man erst wieder zu Bewusstsein, wenn man runtergeht von der Bühne. Wenn der Applaus einsetzt, wenn man runtergeht und dann kann man sich auch kaum mehr zurückerinnern. Also immer, wenn ich so an meine Bühnentanzzeiten zurückdenke, ich kann noch sehr genau mich erinnern an diese Momente, bevor ich auf die Bühne gegangen bin und an die, Bühne, an die Momente danach, wenn er Applaus einsetzt und wenn, wenn, wenn man so dieses Glücksgefühl einsetzt. Aber ich kann nicht mehr sagen, was auf der Bühne tatsächlich passiert ist. Da ist man in so einem Flow. Und das kann man wunderbar, diese, diese Situation kann man wunderbar auf den beruflichen Kontext übertragen. Ich tue das regelmäßig, ich habe das verinnerlicht. Also, ich lebe auch danach und so, so gestalte ich auch ganz häufig Termine. Das ist für mich ein Selbstverständnis geworden und ich versuche das jetzt mal in Schritte runterzubrechen, damit du, damit ihr das nachvollziehen könnt, in der Hoffnung, dass euch diese Metapher hilft und diese Methode hilft. Also, wir stellen uns vor, ihr müsst einen Vortrag halten oder seid in einem Bewerbungsgespräch. Der erste Step zu dieser Metapher, step on your stage, ist wirklich ohne die Rolle. Das ist für mich das Erste. Also frage dich, was passiert gleich? Wer, wie ist der Kontext? Wer ist mit in dem Gespräch oder in dem Vortrag? Wo findet das Ganze statt? Was wird erwartet? All diese Punkte gehören zu einer sauberen Vorbereitung. Also wenn es ein Bewerbungsgespräch ist, dann informiere ich mich vorher über das Unternehmen. Ich google das vorher einmal durch, wo liegt das? Ich checke, wo sind die Parkplätze? Ich gucke mir an, was ziehe ich an? Ich informiere mich nochmal über die Personen, mit denen ich gleich spreche. Wenn ich das nicht genau weiß, würde ich zum Beispiel vorher nochmal anfragen, wer ist denn mein Gesprächspartner? Ich frage mich auch, in welchem... Kontext ist das Unternehmen unterwegs. In welcher Position bewerbe ich mich und stelle ich mich vor? Wie, was wird erwartet, wie ich in der Rolle bin? Also was ist die professionelle Erwartung an mein Auftreten, an das, wie ich agiere? So kann man, so kann man, das, kann man das auf das Thema Bewerbungsgespräch übertragen. Bei einem Kundentermin oder Gesprächstermin im, im, im Unternehmen vielleicht, kann auch nur ein Teammeeting, internes Teammeeting sein, ist es genau dasselbe. Unterbewusst gehe auch da ich immer rein im ersten Step und versuche, die Rolle, Rolle zu verstehen und die Anforderungen, die gleich auf mich kommen. Also wieder in die Vorarbeit zu gehen. Was ist der Kontext? Was wird erwartet? Was ist gleich das Thema? Was soll als Abschluss im besten Falle entstehen? Ähm, ja, Wie kleide ich mich? Wie ist mein Outfit? Auch das gehört dazu. Das gehört im internen Kontext auch dazu. Ich wähle zum Beispiel mein eigenes Outfit morgens immer danach aus, was für Termine ich habe. Immer. Also ich gehe nicht morgens zum Kleiderschrank und greife einfach wahllos raus, sondern ich schaue immer erst in meinen Terminkalender. Also ist wirklich so, ich stehe morgens auf, gehe duschen, da mache ich mein Handy an und checke einmal durch die Termine durch, ob sich da noch was verschoben hat. Schaue, habe ich abends einen Termin, habe ich tagsüber Termine, Zoom-Termine, wo ich sichtbar bin. Ähm, möchte ich vielleicht für Social Media was drehen? Ähm, habe, ich, habe ich Termine im Büro oder draußen? Und ja, wähle danach auch mein Outfit. Und das ist, das ist auch ein Teil davon, diese Rolle zu ownen. Sich diese Rolle zu eigen zu machen. Nicht falsch verstehen, nicht um um sich zu verkleiden oder jemanden zu spielen, der man nicht ist, sondern zu schauen, okay, was ist in diesem Kontext gefordert? In einem Gewerbungsgespräch hast du ein, zwei Stunden, wenn es gut läuft, Zeit, den anderen zu überzeugen. Da möchtest du dich bestmöglich präsentieren. In einem internen Teammeeting geht es meistens um eine sachliche Ebene. Also man möchte ein Thema besprechen, auch zu einem Abschluss bringen, damit es weitergeht. In einem Kundentermin geht es auch um eine Erwartungshaltung. Also man möchte ein gewisses Thema voranbringen. Es geht immer darum, den nächsten Schritt einzuleiten. Ja? Also bereite dich gut vor. Was wird erwartet von dir? Was ist der Kontext? Was soll entstehen? Schaue auf dein Outfit, auf dein Auftreten. Und dann ein ganz wichtiger Punkt zum Thema ohne die Rolle ist, wo beginnt eigentlich die Bühne? Wo beginnt eigentlich die die Bühne, auf die du trittst. Beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel, wenn ich hier Bewerber habe, äh, ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, dass ich das jetzt hier erzähle, weil sicherlich auch noch mal der ein oder andere zuhört, der sich demnächst hier nochmal vorstellt. Ähm, die Bühne, wo ich agiere bei einem Bewerbungsgespräch, wenn ich mich vorstelle, beginnt zum Beispiel, wenn ich auf dem Parkplatz fahre. Also wenn, 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 du, wenn du dich bewirbst und du fährst irgendwo vor, dann kannst du fast sicher sein, dass du ab da schon beobachtet wirst. Und die Leute gucken nicht, um dich zu observieren, aber zu schauen, okay, was ist das für eine oder was ist das für jemand? Ist der zu früh oder ist der zu spät? Ich glaube nie, dass wenn du aus dem Auto aussteigst und ich Rauch jetzt nicht, aber dir da nochmal eine Kippe ansteckst oder so in, 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 in manchen Fällen, dass das nicht gesehen wird. Ich sage nicht, dass das schlimm ist. Du musst dir nur bewusst sein, wo beginnt die Bühne? Ab wo performst du, um nochmal in dieser Bühnenmetapher zu bleiben? Wo geht es los? Ne? Das ist, beim Bewerbungsgespräch beginnt das da, wo du auf den Hof fährst. Die Leute sehen dich. Die beginnt im Auftreten. Wie bist du ähm, zum Beispiel der Assistenz oder dem Sekretariat gegenüber, der die Tür öffnet? das ist schon Teil des Bewerbungsprozesses. Auch da fahre ich jetzt noch mal, wie ich das mache. Ich bin nie die Erste, die Bewerber in Empfang nimmt. Und zwar nicht, weil ich so wahnsinnig viel zu tun hätte oder ähm, ich das nicht möchte, sondern ich schicke immer meine, eine von meinen Assistenten vor zum Thema Kaffee und die haben immer auch einen ganz klaren Auftrag, nämlich schon mal ein bisschen small zu talken, schon mal einen ersten Eindruck von der Person zu bekommen, schon mal so ein erstes Gefühl zu bekommen, passt der oder passt der nicht, denn am Ende des Tages bewirbst du dich in einem Unternehmen, wo du mit einem Team zusammenarbeiten willst und nicht, nicht mit dem, 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 dem Unternehmensinhaber oder dem Chef oder deinem direkten Vorgesetzten. Es geht ja immer um mein Team und da ist wirklich wichtig, checke ab, wo beginnt die Bühne. Bei Thema Kundentermin das ist es das Ähnliche, wenn man zu einem Kunden rausfährt. Auch da beginnt der Termin, wenn du vorfährst. Du solltest nicht eine halbe Stunde früher da sein und dann ähm, eine halbe Stunde im Auto verdaddeln. Oder noch schlimmer, habe ich auch schon erlebt, äh, mit Lautsprecheranlagen mit einem Kollegen telefonieren und äh, nicht bewusst sein, dass das durchs Auto durchdringt. Also das sind alles diese Punkte mit diesem ersten Step ohne die Rolle. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Der große Step 1. Ohne die Rolle. Also, es geht um Vorarbeiten, es geht um Outfit, es geht um Auftreten und vor allen Dingen, um es klar, um sich selbst klar zu machen, wo beginnt diese Stage, wo beginnt die Bühne. Zweiter großer Punkt. Und jetzt geht es so ein bisschen an jeden selbst. Und ähm, das ist der Punkt, der ein bisschen unangenehm ist, ist zu verstehen, nur du hast die Verantwortung. Niemand sonst. Nur du hast die Verantwortung für die gute Performance, niemand sonst. Das ist ziemlich blöd, denn jeder möchte natürlich am liebsten, dass bei einem Fehlschlagen von einem Termin der andere schuld ist oder der andere hat nicht zugehört oder ich konnte das nicht tun, weil und ich wurde nicht gesehen, weil. Und in solchen Situationen macht dir immer, immer klar, es gibt ganz viele. Gründe, warum etwas vielleicht nicht funktioniert oder warum du nicht gehört würdest, aber am Ende gibt es keine Entschuldigung dafür, weil auch du sitzt mit am Tisch, auch du bist Teil eines Gesprächs, auch du bist Teil des Termins und es ist deine Entscheidung, wie weit du dich nach vorne wagst, wie du damit umgehst. Lass uns nochmal zurückgehen auf die Bühne. Also auf der, in der Bühnenperformance, ich stehe hinter der Bühne. Ich habe die Verantwortung dafür zu tragen, dass ich im, jetzt im Kontext Tanz, dass ich aufgewärmt bin, dass ich mein Kostüm anhabe, dass ich geschminkt bin, dass, dass die Haare gemacht sind, ähm, dass die Musik vorher abgegeben wurde. dass, dass äh, Ich hab, hatte damals, das waren ja noch Zeiten, da hatte man CDs. Da habe ich meine Musik noch selber, meine Auftrittsmusik noch selber geschnitten, dass man Ersatz-CD dabei hat. Dann geht man on stage und in der Sekunde bin ich dafür verantwortlich, dass ich meine Schritte weiß. Bin ich dafür verantwortlich, dass ich in einem eine gute Ausstrahlung habe. Bin ich dafür verantwortlich, was macht mein, mein Gesichtsausdruck oder was macht er nicht. Ich bin dafür verantwortlich. Ich wollte in diese Situation rein. Also bin ich für meinen Teil dafür verantwortlich, diese Situation zu einem bestmöglichen Abschluss zu bringen. Ich alleine, niemand sonst. Das, hat, das kannst du jetzt ähm, auch gut, glaube ich, von dieser Bühnenmetapher übertragen, sowohl für den Job als auch für, fürs Leben generell, für, für, für diesen Live-Bereich. Ähm, nur du bist dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Es gibt immer Umstände, warum Sachen nicht funktionieren, warum du vielleicht eine Klausur nicht schaffst. Gott, ich weiß noch damals, Grundstudium, Mathe, dritter Versuch, ich hätte fast das Studium nicht geschafft. Dann habe ich die beste Klausur gemacht. Auch da, ich war verantwortlich. Ich hatte vorher es nicht verstanden. Punkt aus Ende. Habe ich das damals so gesehen? Nein. War es so? Ja, ganz klar. Ohne Umschweife. Also, du hast die Verantwortung, niemand sonst. Es gibt immer Gründe, warum Sachen nicht funktionieren, aber das ist keine Entschuldigung dafür. Du bist Teil der Konversation, Teil des Termins. Im Bewerbungsgespräch, du bist Teil des Ganzen. Man kann immer hinterher sagen, oh, ich habe den Job nicht bekommen. Die war doof oder das war nicht der richtige Job. Ja, aber du hast dich ja beworben. Also frag dich, hast du denn auch deinen Teil mitgebracht? Hast du deinen Part irgendwie zum Table mitgebracht? Das hast du selber gut performt? Hast du selber dich gezeigt? Hast du dich selber so präsentiert, wie du das kannst? Also geh raus aus dieser Opferrolle, dass immer der andere schuld ist. Du bist verantwortlich, niemand sonst. Und jetzt kommt ja die gute Botschaft. Du bist unfassbar gut. Jeder von euch ist unfassbar gut und weiß es vielleicht noch nicht oder glaubt nicht dran. Aber ich habe in, in so vielen Situationen im Nachgang immer gemerkt, ich hatte alles in mir. Ich konnte das ob es jetzt auf der Bühne war, ob es bei einem Vortrag war. Das habe ich, glaube ich, vor zwei Podcast-Folgen erzählt, wie ich da meinen ersten Vortrag im Konzern damals gehalten hatte. Ich hatte Schiss ohne Ende. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe und ich habe es geschafft. Ja, Also wirklich, vertraut auf euch, vertraut auf eure Fähigkeiten, seid ehrlich zu euch selber, ihr habt die Verantwortung, ihr müsst ein Stück weit euch trauen, euch zeigen und auch das einbringen, was ihr wirklich könnt. Ja, raus aus der Opferrolle, rein in die Verantwortung und dann einfach no excuses. Es gibt immer Gründe, warum was nicht funktioniert, aber es ist keine Entschuldigung. Das ist blöd. Ich weiß, wie oft habe ich Situationen gehabt und habt die auch heute noch. Gerade diese Woche hatte ich das auch wieder, aber ich dachte, meine Güte, ja, weil. Der, die oder das, nicht dies oder das oder jenes macht, funktioniert jetzt dies oder das nicht. Ja, aber frag dich immer, okay, was hast du denn vielleicht auch nicht dazu beigetragen? Was war denn vielleicht dein Teil in dieser Konversation oder in diesem Gespräch, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat? Und lerne daraus, bleib offen dafür, bleib offen dafür. Don't blame it on the other side. Ja, lass die Verantwortung bei dir selber. Um, ich ich gerade, eine schöne, schöne Hilfe dafür ist auch, wenn du, wenn du schnell so ein impulsiver Mensch bist oder ein sehr emotionaler Mensch bist. Zähle ich auch für diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese drei bis vier Sekunden-Regel, dass man sagt, okay, bevor man reagiert, also es passiert was, vielleicht ärgerst du dich, du willst schnell was entgegenschießen oder entgegnen, nimm die Pace raus, nimm die Schnelligkeit raus. Atme ein, atme raus, warte vier Sekunden und reagiere dann. Überleg dir genau, wie du reagierst. Überleg ja? dir genau, wie du reagierst. Du hast die Verantwortung, wie du mit Situation umgehst. Du hast alles in dir, davon bin ich mittlerweile überzeugt. Das habe ich früher nicht so gesehen. Aber wir haben alle die Fähigkeiten, die wir brauchen in uns. Wenn wir die Verantwortung für unser Handeln und für das Ergebnis übernehmen, dann kann es nur gut werden. Und das ist, wie gesagt, sowohl für den Jobbereich, für den Karrierebereich, als auch für den, für den Lebensbereich. Auch. auch im Leben passieren ähm, schlimme Dinge und passieren Dinge, die du vielleicht nicht beeinflussen kannst. Aber all das, wo du die Verantwortung übernehmen kannst, die du beeinflussen kannst, übernimm die Verantwortung für dich selber, übernimm die Verantwortung für dein Glück und für deinen Weg. Ne? Don't blame it on the other side. Der dritte große Bereich zum Thema Step on your Stage, um diese Unsicherheit rauszukriegen, ja, ist ein ganz simpler, aber unglaublich wirkungsvoller. Achtung, Trommelwirbel. Du musst den Schritt auch wirklich gehen. Ja, du musst den Schritt auch wirklich gehen. Also, wenn du in das Bewerbungsgespräch willst, geh den Step. Wenn du einen Vortrag halten willst, mach den Step dahin. Du möchtest dem Kunden etwas klären. Mach den Termin. Geh den Step. Du hast intern einen Termin. Mach es. Geh in die Sichtbarkeit. Hol die Gesprächstermine. Ja? Also geh diesen Schritt. Step on your stage. Du musst den Schritt gehen. Du musst es machen. Es ist ganz viel kommt aus dem Machen, aus dem Tun. Wenn du... Ähm, Vielleicht nochmal ähm, so, so, so ein Übertrag nochmal zum Thema, also äh, tun und, und drüber reden. Ja, viele Leute geben Tipps, wie man Sachen machen kann. Aber du wirst es vielleicht merken, wenn du zum Beispiel anfängst, Sport zu machen. Erst aus der Routine, erst aus dem Doing kommt hinterher ja, ein, ein Fortschritt, eine Professionalisierung wenn du viele interne Termine hast. Am Anfang bist du mit deinen Kollegen vielleicht oder mit deinem Vorgesetzten in einem Projektteam. Das ist vielleicht auch schon ein ganz schönes Beispiel. Wenn du vielleicht neu in einem Projektteam bist und dort Sachen vorstellen darfst, ich sag mal nicht muss, sondern darfst, natürlich bist du am Anfang unsicher. Natürlich bist du am Anfang unsicher, aber je mehr von solchen Terminen du wahrnimmst, desto mehr wirst du die Struktur dahinter sehen. Und Denke dann wieder an diese Metapher-Step on your stage. Also im Vorhinein, ich wiederhole es nochmal. Ohne die Rolle, Bereit dich vor. Check dein Auftreten, check dein Outfit, check, wo beginnt die Bühne wirklich. Dann geh in die Eigenverantwortung. Du hast die Verantwortung für den Erfolg, niemand sonst. Raus aus der Opferrolle, rein ins Handeln. Und dann geh den Schritt, zeig dich, spreche. Ja, spreche über das, was du tust, spreche über das, was du kannst, geh rein in die aktive Rolle, geh ins Tun. Und mit diesen drei Schritten hast du eigentlich alles, was du brauchst, um in jeder Situation gut handeln zu können. Ja? Wie gesagt, mir hilft dieses Bild, weil ich natürlich aber auch eine eine sehr große Emotion. Ich fühle es quasi körperlich, dieses, wie es damals war, auf die Bühne zu gehen, wenn der Adrenalin hochschießt. Aber ich finde diese Bühnenmetapher, diesen Step-on-Stage-Begriff und dieses Bild so unglaublich hilfreich in jeglicher Art von Situation. Ob im Beruf oder auch im Privaten. Ja? Also verinnerliche das mal. Schau mal, schau mal, ob das für dich hilft. Und ich wiederhole nochmal, diese drei Steps. Own die Rolle, also mach die Rolle dein eigen, durchdenk die vorher, übernimm die Verantwortung und dann geh. Und ich schwöre dir, es wird immer leichter werden. Die Nervosität, die Unsicherheit wird weniger werden. Und du wirst dadurch die Sicherheit bekommen, die dir vielleicht heute fehlt. Genau. Also wirklich wirklich ein, ein sehr wichtiges Thema, was, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich da früher auch wirklich... Probleme mit hatte. Also, gerade so viele neue Situationen. Ich habe das, ja, heute habe ich bestimmt vier, fünf Situationen am Tag oder Gespräche am Tag, die immer anders verlaufen. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, man kann sich ja jetzt nicht auf jeden Kunden, auf jeden Kollegen, auf jedes Akquisegespräch drei Stunden vorbereiten. Das kann man ja gar nicht. Das kann niemand. Das heißt, die Grund, eine Grundsicherheit braucht jeder Mensch, sonst wird man wahnsinnig, um mit solchen Situationen umzugehen. Ja, also natürlich ist ein, nur ein gewisses Maß an Unsicherheit durch den Menschen überhaupt zu ertragen, ohne Frage. Ähm, ich könnte das auch nicht, wenn ich, wenn ich völlig unsicher wäre in dem, was ich täte, das würde mich völlig irre machen. Aber arbeite daran, wie du Sicherheit bekommst. Geh nicht in die Opferrolle zurück. Ich sage immer, äh, fass dich an die eigene Nase, zieh dich da raus und geh nach vorne. Denn das gute, die gute Botschaft ist ja, wir können ja alles schaffen, was wir wollen. Ich bin auch überzeugt davon, dass jeder alles lernen kann, wenn er es nur will oder wenn sie es nur will. Das heißt, trenne dich von dieser Idee, dass du etwas nicht kannst, dass du, keine Ahnung, weil du früher schlechte in Mathe warst, vielleicht heute nicht im Bereich von dem Controlling arbeiten kannst. Das ist totaler Quatsch. Ich war früher wirklich nicht talentiert an der Zahl. Und ähm, heute mache ich am laufenden Band ähm, äh, hantiere ich mit Zahlen, mache Planungsrechnungen. Ähm, natürlich haben wir heute hier intern ein Controlling-Team, was großartige Arbeit macht. Aber ich habe in einer Zeit, wo es dieses Controlling-Team eben noch nicht gab, die Controllings auch selber gemacht. Und ich erlebe das auch immer wieder bei, bei Kollegen und Kolleginnen. Wenn du etwas lernen willst, kannst du es lernen, ja? Wenn du keine Affinität zu Zahlen hast, kannst du trotzdem ein guter Controller sein. Wenn du es willst, es kommt auf den Willen an. Denn ich glaube, die Grundfähigkeiten haben wir alle in uns. Und dann sage ich auch mal, und was ich nicht kann, das lerne ich halt noch. Dann suche ich mir jemanden, einen Mentor oder besuche einen Kurs oder bilde mich weiter. Aber ich kann, wenn ich will, alles lernen. Also es ist alles in dir und mit diesem Grundvertrauen, also das möchte ich dir heute unbedingt mitgeben: Vertrau auf dich, arbeite an dir selber, da wo du so große Unsicherheiten spürst, dass du sagst, es blockiert mich, dann such dir wirklich einen Mentor. Lass dich da begleiten, lass dich da rausholen. Auch ich habe dir damit die ein oder andere Blockade gut überwinden können, aber um diese Grundsicherheit zu bekommen, kann ich dir nur diese Metapher anbieten: Step on your stage, ohne die Rolle. Stell dir vor, jede Situation ist eine Bühne. Jede Situation, die dir Angst macht, ist eine Bühne. Arbeite mit dieser Professionalität, übernimm die Verantwortung und dann geh den Schritt. So, jetzt habe ich euch heute viel aus meinem Leben erzählt und euch diese Methode angeboten. Ich hoffe sehr, dass sie euch hilft. Ich freue mich jetzt schon auf euer Feedback. Ähm, da warte ich immer jede Woche ganz, ja, ganz sehnsüchtig drauf. Ich kriege immer so tolle Nachrichten von euch. Ähm, von unterschiedlichen Menschen, die die auf unterschiedliche Themen natürlich äh, reagieren. und Aber jede Woche kommt ein Feedback zurück, Mensch, Nicole, das war genau das Thema, was ich gebraucht habe und da gehe ich jetzt rein und daran arbeite ich. Und das freut mich so unendlich, dass dieser Podcast, der ja wirklich am Anfang eine, eine meiner Ideen war, um zu sagen, okay, ich möchte mal das, was ich gelernt habe, was mich so ähm, weitergebracht hat, auch mit anderen teilen, denn ich hatte früher niemanden, der mich so mitgenommen hat und mich so begleitet hat. Und ja, dass dieser Podcast langsam eine wachsende Fangemeinde bekommt, dass er euch wichtig ist, dass ihr sehnsüchtig auf die Folge wartet. Ich bekomme ja so viele Nachrichten am Donnerstag. Was ist das Thema heute Abend? Wann geht der online? Das ist so wunderschön, dass der Podcast wirklich euch hilft, dass er was bewegt. Und ja, jetzt schließe ich aber auch hier. Ich wünsche euch, sehr viel Spaß mit dieser Folge. Step on your stage. Schnappt euch die Bühne, macht sie euch zu eigen und freue mich auf euer Feedback. So, und jetzt schicke ich euch in diese Woche. Habt eine gute Zeit, habt ein tolles Wochenende. Ich freue mich auf euer Feedback und sage ciao bis zur nächsten Folge. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicoliasman.behrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicoliasman.behrhausen.de